0: Gut, Sound läuft. Jo, alles gut bei dir, Nick. Soweit, ja. Sehr warm diese Woche und da ich ja hier im Dachgeschoss wohne, muss mhm. ich mich ein bisschen darauf einstellen, vielleicht einen Lüfter kaufen. Ja, oder, oder du
1: pennst hier unten im Studio.
0: Genau, ich ziehe runter ins Studio. Hier ist ja
1: ganz angenehm kühl. Ja, letzte Woche unheimlich viel gefilmt, Content produziert. Deswegen habe ich jetzt auch gestern keine Zeit gehabt, ein Studio-Frühstück zu machen, weil ich habe einfach von morgens acht bis nachts um zwei videomaterial Footage sortiert und katalogisiert. Alles sehr schön geworden. Ja, ich musste
0: muss ja auch viel noch von dem audio dann editieren ja. das war aber dass wir den zuhören mal einen tag pause gönnen, ist auch ganz okay ja
1: die maschine die muss ich jetzt schon noch einspielen wir sind ja jetzt immer noch hier ganz am anfang ja vielleicht reden wir noch mal kurz drüber was wir hier überhaupt so machen also die theorie wir machen hier im Grunde genommen das was wir schon die ganze zeit gemacht haben wir mastern wir mixen wir haben ja auch schon Seit einiger Zeit die Produkte in unserem mhm. Webshop, die ja die meisten auch kennen, die uns jetzt zuschauen. Und die Theorie ist im Grunde genommen, dass die alte Medienwelt zusammenbricht und dass das Handy einfach das Fernsehen ablöst. Was dann heißt, dass jeder, der ein Smartphone hat, ja nachweislich einfach live gehen kann. Das macht die niemand, aber...
0: Ja, es machen wenige, aber die, die es machen, bei, den, bei denen merkt man schon, dass die auch dann entsprechend äh, ihr Following aufbauen.
1: Ja, ich, also ich meine, das ist klar, du hast halt dann, früher war es einfach eine Handvoll von Medienunternehmen, die mit riesen Budgets gegeneinander konkurriert haben und sich den Markt aufgeteilt haben und jetzt ist es so halt die ganze Welt. Also jeder kann anschalten und am Start sein und deswegen versuchen wir das natürlich schon ziemlich massiv zu machen. Also bei mir kommt es einfach auch aus einer Spaßkomponente heraus, weil mir macht es viel, viel mehr Spaß, mehr mit Leuten zu interagieren. Und es ist einfach auch die klassische Gateway-Drug zu mehr persönlichen Kontakt jeden Fall. mit Leuten zu haben. Ich
0: mein, wir, wir haben das ja gemerkt, wir waren ja hier auch lange dann, als wir hier mit dem Studiobau beschäftigt sind, saßen wir hier und ha ja. hatten ich sag mal, jetzt nicht wirklich viel Kontakt so zu, zu unseren Kunden und so, natürlich über, über Mails und so.
1: aber Wir haben ja auch schon die ganze Zeit gesagt, das wäre natürlich noch viel geiler gewesen, diese ganze Geschichte damals auch live zu verfolgen Auf und so. Aber Fall. jeder startet irgendwann mal und wir sind da immer noch relativ früh am Start. Wir versuchen das jetzt schon sehr massiv aufzubauen. Also über alle Channels, da werden auch noch einige Leute dazukommen, wenn das hoffentlich alles funktioniert und wächst. Weil die These ist einfach die, dass man das jetzt wirklich mit harter Arbeit machen kann. Und das wird aber wahrscheinlich nicht mehr so lang so funktionieren, weil harte Arbeit ist natürlich immer die Voraussetzung, aber wir wissen alle in der alten Medienwelt hat auch die harte Arbeit nicht immer so viel gebracht, weil da hattest du einfach die großen Sender und Companies, die hatten da auch ein Monopol und da bist du einfach nicht reingekommen.
0: Ich glaube, in dem, in dem Moment, wo dann halt große Unternehmen mit viel Geld einsteigen, sind halt mittelständische und kleine Unternehmen ein bisschen im Nachteil, egal wie, wie, viel, wie ich viel Arbeit dahinter steckt. Ich
1: glaube auch da, dass wir schon in einem neuen Zeitalter sind, weil ich glaube, dass große Unternehmen, die einfach langsam und sind, flexibel sind, immer zu spät sind und dann auch immer irgendwo wieder was Neues entsteht. Und ich glaube da auch, dass wenn du dann als Konsument irgendwie merkst, dass du jetzt irgendwie dann wieder in den Zeitalter zurück bist oder dich fühlst wie in dem Zeitalter, wo du dann ständig irgendwie mit Sales, Ads und Marketing zugehauen wurdest, ich glaube, dass dann der Konsument auch immer wieder neue Plattformen suchen wird.
0: Ja, einfach um sich von der Werbung zu entfernen, also von der sag ich mal, von der offensichtlichen Werbung, halt von den klassischen Pitchs es, und es, es, gibt Werbespots. Immer so ein, es
1: gibt immer so einen idealen Ort, wo man ohne Vorbehalte irgendwie kommunizieren kann. Und in dem Moment, wo dann die Vermarkter und noch schlimmer die Sales-Leute den Ort für sich entdecken als tolle Plattform, dann ruinieren die das natürlich ja. im gleichen Moment.
0: Ich meine, Werbung ist eigentlich eher negativ behaftet, zumindest bei mir. Aber im Prinzip, wenn jetzt jemand ein gutes Produkt hat und das irgendwie vorstellen will, darüber reden will oder so, ist das ja auch eine Art Werbung. Aber für viele ist es vielleicht auch nützlich oder die interessieren sich dafür. Es wird ja nur in dem Moment negativ, wo halt wirklich dann versucht, mit Geld oder mit sehr viel Geld versucht, seine Produkte zu vertreiben, auch wenn eigentlich dafür gar kein Bedürfnis besteht oder, also wir haben da oder kein
1: Interesse besteht. Ich glaube, wir haben da schon so einen gewissen Freak-Vorteil, weil der Bereich, in dem wir arbeiten, der ist eigentlich sowieso tot. Also selbst die größten Unternehmen in dem Bereich, wo wir, also reden wir jetzt mal gar nicht von Studios, Mastering-Engineers, Mix-Engineers mhm. oder so, also da gibt es sowieso im Grunde genommen gar keine, die in irgendeiner Form jetzt vergleichbar mit mit richtigen unternehmen irgendwie wirtschaftlich oder finanziell relevant sind ja. weil für musik zahlt einfach kein mensch mehr nirgendwo irgendwas und dann haben wir natürlich den gewissen freak vorteil dass uns einfach niemand angeht gleichzeitig sind wir so unter uns also die leute die uns zuschauen die sind in der gleichen situation wie wir im grunde genommen dass die auch einfach sagen okay ja ich würde musik gern machen ich will musik machen oder ich habe irgendeinen weg gefunden Geld damit zu verdienen, wo ich irgendwie meine Miete zahlen kann und über die Runden kommen. Und auf der Suche natürlich nach Modellen, wie das noch ein bisschen besser geht. Aber da sind wir einfach alle irgendwie im gleichen Boot. Und dann braucht mir jetzt auch niemand erzählen, ja, du machst jetzt hier Sales und Marketing, weil irgendwie wir haben die Produkte in unserem Store, die sind alle lächerlich günstig. Wenn du sie kaufst, dann sparst du noch mehr Geld, als wenn du sie nicht kaufst. Ja, es ist doch so. Also das Erste, du schaust in das Buch rein und in jedem Kapitel geht es eigentlich nur darum, ja, Leute, macht das mal so und so, weil sonst wird es nämlich teuer, wenn ihr nicht ja. diese Lösung verwendet. Und so ist es eigentlich alles zugeschnitten auf diese Welt, wo es einfach nur irgendwie darum geht, das zu machen, worauf wir Bock haben und irgendwie nicht pleite zu gehen. In dem Moment, wo ich mir irgendwelche Riesenunternehmen ansehe oder Börsengänge von Milliarden, damit haben wir doch nichts zu tun. Wir sind hier mhm. einfach eine Freak-Nische und das betrifft auch irgendwie alle Musiker. Und ja, dann gibt es ja. vielleicht fünf mixing Engineers in der Welt, die eine Villa haben. Die würden ja. sich die aber auch nicht kaufen können von dem, was sie die nächsten fünf Jahre verdienen, sondern die haben das gemacht von dem, was also vor
0: 20 Jahren verdient haben. Von der ja.
1: Zeit, wo wir alle wissen, da waren sie auch nicht die Einzigen, sondern da waren es Tausende von Leuten. Also lassen wir mal die Kirche im Dorf.
0: Der Vorteil, den wir, glaube ich, da haben von Content her, ist, dass wir mit den Sachen eigentlich nicht irgendwelche Produkte verkaufen, sondern dass eher so ein bisschen Education ist und Know-how im Prinzip. Auch das Buch ist ja auch vom Content her so drauf aus, wie mache ich es technisch so, dass ich mir nicht für jeden scheiß ein neues Plugin kaufen muss, sondern einfach mit minimalen Mitteln und einfach mit Technik zu den entsprechenden Ergebnissen kommen. Da kann mir auch keiner erzählen, dass das jetzt irgendwie so an den Haaren herbeigezogen ist oder dass man jetzt unbedingt das neueste Plugin braucht, weil man ansonsten nicht mischen kann.
1: Ja, also bei mir selber ist es ja auch so, ich habe irgendwie meine größten Hits, die jetzt auch nicht so groß waren, habe ich ja, irgendwie auf einem G4-Rechner mit einem Kopfhörer und einem DJ-001-Interface produziert oder auf dem macbook pro 2008 und mit minimalen plugins also auf dieser ganzen producer seite kannst du halt wirklich mit einfachsten mitteln top ergebnisse da geht es dann einfach um das talent und auch den aufwand ich habe auch einfach ganz viel mit aufwand gemacht weil ich habe einfach versucht härter dran zu sitzen und mit mehr perfektion ohne dass jetzt perfektion ein allheilmittel ist
0: das hast du mir letztens gesagt dass du die die sachen da viel mit dem kopfhörer gemacht hast
1: ich habe schon dann mir das zeug auf allen Anlagen angehört habe ich auch schon immer so gemacht das war auch schon in zeiten wo noch dat am start war da hatte ich so ein kleines Portable mhm. DAT und dann habe ich den überall angeschlossen jeder freund von mir war tierisch genervt weil ich kam erst mal rein habe nicht hallo gesagt sondern habe mir erst mal meine ganzen aktuellen mixe bei denen
0: in der küche <lacht> und ja. so halt gleich trinken wir kaffee ich muss noch ins wohnzimmer muss da noch herr und den ganzen 20 bis 30 thema kopfhörern deiner freunde <lacht>
1: Ja, oder auch ein Club mhm. in der Disco auch mal angeschlossen. Also so auf der Producer-Seite ist ja wirklich Gott sei Dank da die komplette Demokratisierung. Du kannst da mit einfachsten Mitteln, wenn du Talent hast und Ideen hast, originell bist, natürlich auch musikalisch irgendwie ein Background, dann kannst du da alles machen. Was sehr interessant ist, ist eben dann so die ganze Schnittstelle und da befinden wir uns ja. Da, wo Leute dann zu Hause, ich will jetzt nicht sagen, nicht mehr weiterkommen, aber wo sie das Gefühl haben, da ist jetzt noch Luft und wo dann schon auch ganz klar ist, dass wir mit dem, was wir hier machen, denen schon weiterhelfen können. Wäre sehr interessant zu sehen, ob hier irgendwie ein paar Mastering Engineers auch zuschauen und zusehen, weil das ist der Bereich, den wir neu definieren wollen und das soll auch jeder irgendwie für sich machen, aber wir sind also da ganz klar der Meinung, dass das klassische Mastering einfach überholt ist und auch am Ende ist, weil du hattest einfach früher Riesen-Crews, also wenn du dir die größten Klassiker der Record-History ansiehst, sind das riesengroße Crews von absoluten experten da hast du mhm. bei michael jackson oder Prince hast eine ganze cruise von absoluten genies am start gehabt gut Prince hat sehr viel auch selber gemacht aber der war nun mal das größte talent was war die weltgeschichte jemals gesehen hat ja bei michael jackson ist es am offensichtlichsten da hast du so eine liste von leuten und nur dass die besten der allerbesten die an so einer platte gearbeitet haben und dann ist klar dass du als mastering engineer am ende eine andere rolle hast als wenn du wie heute eben mit so einer One-Man-Show oder
0: oft sind es auch zweier Producer-Teams, mit denen du zu tun hast. Der große Unterschied ist halt, du hattest einmal das Recording oder erstmal das Songwriting, da waren schon sehr viel Talent drin im Arrangement und so. Dann beim Recording hattest du den recording Engineer und eine ganze Crew, die echt geile Aufnahmen gemacht ja, also bei, um ge mal bei geil. Michael
1: Jackson zu bleiben, der hatte halt im Grunde genommen die ursprüngliche Idee. Also kennt man ja alle irgendwie die Demos, wo er irgendwie ins Diktiergerät irgendwie den Beat von Billy Jean irgendwie reinbrummt mm, genau. und so und darüber songwriting kam oft schon dann von ihm und dann hat er im grunde genommen dann auf dem ganzen weg die besten leute der welt gehabt hat dann natürlich das ding auch eingesungen und da war schon seine vision irgendwie dabei aber man kann schon sagen dass er da irgendwie so auf dem fliegenden teppich begleitet wurde von absoluten Ja,
0: dann, dann hat du natürlich auch noch weltklasse mixer die dann halt die guten aufnahmen übernommen haben ja. und dann noch mal der mastering engineer ich habe einen kumpel gehabt in new york Leider
1: haben wir uns zerstritten irgendwann mal. Oh, Schade, ja. aber Maximum Respekt an meinen Kumpel John Eaton aus New York. Der war Engineer in der Hit Factory zu der Zeit, wo Michael Jackson sehr viel dort aufgenommen hat. Und der war also schon ein absoluter Überflieger. Wenn ich mich nicht irre, war der Flugzeugtechniker beim Military in Amerika. Hat doch irgendwie für die NASA irgendwas gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Und es waren solche Leute von so einem Level, die dann ja. Engineers in der Hit Factory wurden. Also absolute Mega-Überflieger. Und der war dann der, der quasi dann die Patch verkabelt hat in der Hit-Factory.
0: <lacht> Wahnsinn. Also das wäre heute undenkbar, dass einer bei der NASA einen Job hatte. Weißt du äh... Bescheid, gell? <lacht> ja. Naja, um darauf zurückzukommen, auf das Mastering. Früher haben die halt wirklich Sachen gekriegt, die im Prinzip schon fertig und so gut waren, dass sie wirklich nur ein minimales Feintuning gemacht haben. Und dann
1: waren es trotzdem die ganz großen Mastering Engineers, von mhm. denen dann jetzt einer der größten war jetzt vor kurzem verstorben. Die anderen ja. sind eigentlich alle noch am Start. Das sind halt trotzdem Leute, die schon mittlerweile 40, 50 Jahre hinter sich haben. Und das mhm. sind ja keine Leute, die irgendwann mal gesagt haben, so nach der Schule, ich werde jetzt Mastering Engineer, sondern die sind durch alle Instanzen gegangen. Ja. Kannst du auch in den Credits von Bob Katz gucken, also egal, wer da einen richtig großen Namen, die Top Ten, die sind auch durch alle Instanzen gegangen und die haben einfach die komplette Geschichte miterlebt und ja. die sind Freaks in jeder Richtung. Also der Bob von mir auch mhm. sehr geschätzte Bob Katz, der hatte auch eine eigene Elektronikwerkstatt und wenn der keine Lösung, keine fertige findet, dann baut er sich selber irgendwie was und der ist also da in den tiefsten Detail drin, also auch so, wo du sagst, ja gut, den hätte jetzt die NASA auch genommen. Verstehst du, was ich meine, was? Du. Auf jeden Fall. Lass uns kurz mal gucken, was hier für Kommentare. Prince, Ausrufezeichen, ja. Definitiv der talentierteste Mensch, den die Weltgeschichte jemals gesehen hat. Musik ist ein Teil dessen, mit dem man Geld verdient. Ja, klar, Musik ist allgegenwärtig und jeder verwendet Musik. Das Problem ist halt, dass irgendwie niemand geschafft hat, diesen Wert hochzuhalten. Da weiß ich auch, wie es bei den größten und erfolgreichsten Verlagen irgendwie nicht mehr läuft <lacht> und auch ein Bach runtergeht. Das einfach auch so Sync-Cuts, also die ganze Indie-Welt, die hat halt dann auch Sync für sich entdeckt und die haben dann gesagt, sagt, oh, oh, wir wollen da gar kein Geld. Also das heißt, du musst dann schon irgendwie keine Ahnung, irgendeinen Stones-Klassiker für deinen Werbespot haben wollen, dass du da noch irgendwie richtig Kohle hinlegen musst. Und ja, und dann machen das die Unternehmen auch, die so einen Song brauchen. Und ansonsten auf YouTube hast du Tausende, wenn nicht Zehntausende von jungen Musikproducern, wo auch teilweise richtig gutes Zeug dabei ist, die schicken Direct Messages an die ganzen großen YouTuber und mhm. einige der großen YouTuber sind im Grunde genommen die besten A&R-Manager, die es gibt. Die haben mega Auswahl, weil die kriegen alles zugeschickt, weil jeder will irgendwie so auf die großen YouTube-Vlogs drauf und weiß, dass das irgendwie eine Startrampe ist und diese Leute, das sind auch die
0: neuen Record Companies ja. und A&Rs. Das Ding ist ja, dass dieses Geld praktisch, was dann für die Musik bezahlt wird, die kommt ja nicht aus der Musikbranche, sondern das sind auch dann YouTube-Revenues, die die YouTuber halt von YouTube beziehen.
1: Ja, aber die, ähm. die zahlen ja auch nicht wirklich was. Also ich mag diesen Channel von Casey Neistat sehr und der hat auch sehr geile Musik. Der hat da auch wirklich einen sehr eigenen Vibe und der hat einen, der eigentlich immer die Musik liefert für sein Zeug. Da habe ich mal geguckt, wer das ist und habe mit dem mal hin und her gemeldet und ja gut, dann zahlst du mal 40 Euro und hast dann die Rechte für ein komplettes Social-Media-Projekt. Und da hatte ich auch für ein Lächerlich. Projekt von uns, hatte ich dann auch mal so eine Intro-Musik von dem, der Casey Neistat beliefert. Natürlich ist es dann bei ihm schon so, dass dadurch, dass er einfach bei dem größten Daily-Vlogger von YouTube da da ständig seine Tracks hat, hat er natürlich unheimlich viele Leute dann wie ich, die auf ihn aufmerksam werden und dann auch mal so einen Track kaufen. Mhm. Aber es ist halt nicht vergleichbar, wie wenn du irgendwo anders, irgendwo zu den Top-Leuten auf irgendeiner Plattform gehörst. Deswegen mhm. da müssen wir immer irgendwie die Kirche im Dorf lassen. Von wegen, ja, hier geht es um Sales und Marketing. Also es geht erstmal eigentlich darum, mit Gleichgesinnten irgendwie zu kommunizieren.
0: In dem Moment, wo du halt wirklich dann selben Interessen hast und so ein bisschen rumspinnst, ergeben sich ja auch dann neue Möglichkeiten und so, so entwickeln sich ja auch Märkte einfach aus Interessengebieten von, von Leuten.
1: Ja, und wir sind jetzt im Grunde genommen mit eine Szene der Szene aufzubauen. Mit der ganzen Musik machen, Musikindustrie und Sound und Studios. Wir sind im Grunde genommen jetzt 1946 so. Der Zusammenbruch, der Krieg ist zu Ende und wir haben jetzt so, wir stehen vor Ruinen und jetzt geht es wieder von vorne los. Also das ist die Phase, in der wir sind. Ich sehe einfach keine Leute, die in irgendeiner Art und Weise nennenswertes Geld verdienen. Und wenn ich von nennenswertem Geld rede, dann rede ich nicht von 50.000 Dollar oder Euro im Jahr, mit denen du irgendwie vielleicht eine Miete zahlen kannst und wenn du ein bisschen vorsichtig handhabst, vielleicht auch eine Familie ernähren, sondern schaut nach Silicon Valley und schaut, was da abgeht, was ja. da also bei Google ein Programmierer, ein Engineer oder was auch immer irgendwie verdient.
0: ist ja auch dann im Bereich Ingenieur und Verfahrenstechnik, BASF und so. Ich weiß da viel bei meinen beiden Brüder in. Pharma, im, im ich habe viele Freunde, Pharma, weil in, in Marburg
1: ist so ein Pharma-Center da, Beringwerke da, Siemens, Avato Also, und so. wenn du die Gehälter anguckst, die gucken die
0: Musikindustrie noch nicht mehr mit dem Arsch
1: an. Ja, ist ja auch okay. Wir machen Aber jetzt trotzdem hier Musik und deswegen sind wir halt jetzt richtig am Ackern, weil wir halt schon versuchen wollen, hier irgendwie ja, das...
0: Nachkriegszeit wieder aufzubauen. Äh, genau. Und, äh,
1: <lacht> einfach einen neuen Weg finden, wie das... Was, wie so wir jetzt was wir jetzt machen, da kommen wir jetzt mal ganz konkret zu einer Sache. Wir haben ja jetzt gesagt, dass wir hier das Modell Mixing Mastering, diesen Übergang, wo die Leute aus ihren Home-Studios, wo extrem talentierte Leute, super talentierte, mega Musiker auch, zu uns kommen und sagen, okay, hier ist jetzt der Punkt. Ich habe jetzt das 1.000 mal, 4.000 mal gehört und ich finde es auch gut, aber ich weiß, ihr könnt da noch mehr machen. Und da haben wir jetzt gesagt, dass wir das neu definieren, diese Schnittstelle. Und zwar, genau. STEM-Mastering ist im Grunde genommen jetzt keine neue Erfindung oder keine Erfindung von uns, aber ja, wir haben dann schon, das haben wir auch in unserer Studio-Tour den Leuten gezeigt, dass wir eben schon hier so eingerichtet sind, dass wir hier, wenn wir ein Mastering-Projekt in the Box machen und uns schickt jemanden trockenes Lead Vocal und eine Kick und Bass einzeln, dass wir dann die trockene Lead Vocal über die SSL 4000 und die ganzen Universal Audio Outboard Kompressoren, was wir brauchen, ganze Freakzeug laufen lassen. Das heißt, wir haben dann schon kein klassisches Mastering. Also ich habe ja. selber früher Stem Mastering gemacht in den großen bekannten Mastering Studios in Deutschland und es war dann halt wirklich ja, machen wir hier nochmal ein dB, machen wir noch da nochmal ein dB. Und Fine Tuning. Wir haben halt hier die komplette Bandbreite, wenn der Track halt wirklich 99 Prozent da ist, dann ist es bei uns im Grunde genommen das Gleiche. Wir haben aber einfach auch viele Leute, die sagen und wissen, dass, wie gesagt, das hat auch gar nichts mit Skill zu tun, sondern du hast dann halt in einem sehr guten Raum mit dem Equipment, was wir hier haben, hast du dann eine Dreidimensionalität, wo du eben die Stimme schon noch mal in der tiefen Staffelung schon mhm. noch mehr rausholen kannst. Also das bestätigen uns ja die Leute, mit denen wir tagtäglich arbeiten, Das wird einfach noch mal das extra rausholen. Und jetzt haben wir gesagt, dass wir jetzt dieses STEM-Mastering, ist jetzt unser normales Mastering.
0: Genau, weil das andere macht eigentlich nicht mehr viel Sinn, weil die Welt hat sich einfach verändert von diesem klassischen High-Budget, super talentiertes Songwriting. Das wird sich nicht verändern, weil das liegt ja dann beim Songwriter, beim Produzenten. Mhm. Über Produktion, Recording, Mixing, Mastering. Das hat sich jetzt im Prinzip so verändert, dass halt Songwriting und Produktion und als nächsten Schritt schon praktisch Mastering und Veröffentlichung. Weil Recording wurde ein bisschen ersetzt durch digitale und elektronische Musikproduktion und so weiter. Wir packen das zusammen. Es ist ja überall so. Mixing, das ist ja auch Mastering. so. weißt
1: du, Wir bauen ja hier auch unsere Kameras auf. Auf, laden das Footage dann in Final Cut und schneidens Und wir sind auch Marketing und Media und zwei Leute, eine komplette Company, die alles von A bis Z ja. machen. Das
0: ist einfach das, was halt jetzt die Leute brauchen, weil eben die zahlen nicht mehr für einen Mix und dann noch für einen Master, sondern die wollen im Prinzip ihre Produktion so schnell wie möglich, wie sie sie halt haben, auch veröffentlichen. Und wir übernehmen dann praktisch diesen nächsten Schritt einfach mit den Stems machen wir praktisch so einen kleinen Mix plus Mastering.
1: Ja, wobei die Bandbreite, wie gesagt, die ist sehr groß. Und auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall so, bei wenn es notwendig ist, geht es dann absolut auch in die Richtung Mixen. Und wir haben aber jetzt trotzdem gesagt, das ist jetzt kein Sales oder Marketing, sondern das ist das, was wir ja auch jetzt sowieso besprechen mussten. Wir haben jetzt trotzdem ja. gesagt, dass wir quasi dieses Stem-Ding, es ist jetzt der niedrigere Preis, den wir früher generell für Mastering verlangt haben. Also ja. wir waren jetzt glaube ich bei 59 Dollar pro Track. Und jetzt sind wir am überlegen, ob wir jetzt irgendwie nur noch ein Mastering-Produkt haben. Und das liegt dann wahrscheinlich bei 79 Dollar pro Track ja. ist aber halt, wenn du uns trockene Vocals lieferst, dann mixen wir halt auch die Vocals im Grunde genau. genommen. Wobei es ist natürlich schon sinnvoll und notwendig, dass die Vision, wo es hingehen soll, dass wir die irgendwie bekommen und dass also. wir wissen, wo wir uns dran orientieren. Und dann, wenn es notwendig ist, nehmen wir trotzdem nochmal das trockene Lead-Vocal und, und
0: machen halt hier nochmal mit genau, und der Analogkette oder das machen bauen das nach, auch mit, mit Effekten oder so. Also im Rough-Mix können uns die Leute dann das liefern, so wie sie es hören. Ja. Und wenn wir dann trockene Stems kriegen, dann bauen wir die Vision von den Leuten halt so nach, halt nur im Hinblick auf bessere Soundqualität, bessere Dreidimensionalität. Also Individualität ist da sehr wichtig, weil es eigentlich keine Standards mehr gibt, wie man was macht, ja. sondern jeder macht es so, wie er es hört, in seinem Raum, bei sich zu Hause. Und jeder braucht dann ein bisschen individuelle Beratung und nochmal hier und da ein Feedback.
1: Und dann höre ich jetzt natürlich einige aus der alten Welt sagen, ja und wie wollt ihr davon leben und leben? Ja, lass das doch mal unser Problem sein, oder? <lacht> genau. <lacht> also, wie gesagt, da kommen wir wieder zurück an den anderen Punkt. Wir machen das jetzt halt und dann machen wir halt das Beste draus. Also,
0: ja. <lacht> Hat man eine Wahl?
1: Ich sag dir, es ist, glaube ich, auch in Jobs, wo jeder weiß, dass man unheimlich viel Geld verdienen kann, ist es, glaube ich, auch eine scheiß Herangehensweise, reich werden zu wollen.
0: Das ist immer, also das ist immer, immer kack. Kein, kein guter Startpunkt. Das ist immer Kacke. Weil dann hat man in dem Moment, wo man noch nicht reich ist, hat man nicht so viel Motivation, da auch mal die Scheißarbeit zu machen und auch mal eine Nacht durchzumachen oder irgendwie unter Stress zu arbeiten. Die Materie muss einem echt Spaß machen.
1: Natürlich haben wir schon ein bisschen Spaß an dem Gedanken, dass wir alle Mastering-Studios, die da jetzt so mit ihrem veralteten konzept so dahin dümpeln dass wir die einfach platt machen
0: ja aber ich würde sagen nicht aus finanzieller hinsicht sondern einfach nur wegen dem ja ich habe es euch ja gesagt moment äh, pff,
1: ja gut also ich meine der markt der regelt das ja sowieso dann also ja, wenn dann eben. plötzlich einer nicht mehr zu deinem mastering studio kommt weil wir den besser bedienen dann würde ich sagen ja step up your game Game, genau.
0: Gut, das ist, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Step up your game. Jo, alles klar dann. Dann bedanke gehen. ich mich recht herzlich. Ich möchte wie immer
1: nochmal darauf hinweisen, dass ihr nicht mitten am Tag unsere Live-Facebook-Schaltung beiwohnen müsst, sondern ihr solltet lieber weiterarbeiten und Geld verdienen und stattdessen auf der Apple Podcast App unseren Podcast abonnieren, weil dann könnt ihr nämlich das, was wir hier reden, morgens auf dem Weg zur Arbeit oder beim Kaffee machen oder beim Frühstück hören. Oder abends in der Badewanne. Genau, bekommt den vollen Nutzen von unserem sinnlosen Gelaber trotzdem mit und müsst nicht eure Arbeit unterbrechen und pleite gehen, weil ihr mitten am Tag um 11.27 Uhr auf euer Handy guckt. oder Wobei, ich glaube, viele Leute haben es auch so nebenbei laufen. Also so wichtig sind wir jetzt nicht, dass jemand sich davor setzt und sagt, naja, wer weiß. <lacht> Also, ihr könnt uns ja mal kurz Feedback geben, was ihr alles liegen lasst, um uns zuzugucken. Beziehungsweise, wenn ihr auf dem Klo euer iPad in die Ecke gestellt habt.
0: Ja, dann. Alles klar, ich glaube, jetzt hören wir mal auf. Bis morgen. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao.